Bendiciones mis hermanos, una oportunidad más de poder estar acá con ustedes una semana más, viendo un poquito acá acerca de la palabra del Señor, estudiando la palabra libro por libro. Estamos en el libro de Sofonías, la semana pasada hablamos del capítulo 1 y parte del capítulo 2, viendo un poquito cómo es que Sofonías introduce su juicio hacia la nación de Judá, que ya está a punto de caer en cautiverio producto de su pecado. Y vamos a estar viendo hoy también cómo es que eh, Sofonías sigue hablando básicamente de lo que viene como juicio de la nación de Israel, la nación de Judá pero también está centrándose un poquito en un remanente fiel y en la victoria que sale después de este juicio. Es importante que entendamos que cada vez que Dios trae un juicio sobre su nación, sobre su pueblo, Dios no solamente trae el juicio, sino también promete una restauración y habla un poquito de cómo luce eventualmente después esta, esta restauración en el pueblo de Israel después que Dios haya llevado a cabo su juicio. Esto tiene que ver, por supuesto, con uno de los atributos de Dios, que es la justicia divina. Y Dios, por ser, un ser, por ser un Dios justo, tiene, por supuesto, que satisfacer su justicia y eventualmente eh, Dios satisface su justicia hasta donde su justicia demanda ser satisfecha. Y esto lo vemos en el que la máxima satisfacción de la justicia divina está en la cruz del Calvario, donde Jesucristo tomó nuestro lugar y eh, cargó sobre la ira del pecado y todos los que creen en él, entonces tienen de alguna manera resuelto el problema de la ira del Señor. Y por esa razón, como dijimos la semana pasada, Dios es fiel y es justo en perdonar el pecado de cada uno de nosotros cuando venimos a él en arrepentimiento. Por esa razón, entonces, cada vez que vemos en la Biblia una profecía o una eh, señal de un juicio venidero, siempre encontramos que junto con el juicio, en, eh, hay, hay junto al juicio una promesa de restauración. Y esto es lo que ya estamos viendo en el libro de Sofonías a partir del capítulo 2, del versículo 12 en adelante, encontramos... Cómo es que Sofonías, después de que habla de una destrucción masiva en la ciudad de Jerusalén y habla de todos los cautivos, habla de todas las personas que van a morir, de todas las cosas que van a pasar. Sofonías habla entonces de cómo es que Dios va a restaurar eh, esta nación y cómo es que esta restauración se va a llevar a cabo. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en el texto. Vamos a estar viendo ahí el capítulo 3, específicamente versos del 1 al 8. <coughs> Dice la palabra del Señor. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni, re, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre que no hasta no quedar habitante. Dije ciertamente me, me temerán. Recibirá corrección y no será destruida su morada. Según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por lo tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, sobre todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Es importante que eh, Sofonías empiece hablando acá un poquito acerca de de la decadencia en el liderazgo de la nación que lleva a cabo este tipo de cosas. Eh, antes de hablar de la restauración, antes de hablar de cómo es que Dios tiene la salvación para un remanente, cómo es que Dios va a levantar un nuevo rey, eventualmente más adelante, Sofonías está empezando a decir 
todo esto tiene que ver con un liderazgo sólido, un liderazgo que no está sólido, un liderazgo eh, malo y perverso. Jeremías Sofonías habla ahí acerca de algunas personas dentro de la nación, príncipes, eh, jueces y profetas y también eventualmente sacerdotes. Son personas que estaban supuestos a desarrollar el liderazgo en la nación en sus diferentes funciones. Los príncipes en la parte política, aquellas personas que se encargaban de llevar la, la, el equilibrio político en la nación. Después encontramos los jueces, aquellos que se encargaban de mantener la justicia dentro de la nación y los profetas, personas que se encargaban de traer la palabra del Señor. Cuando hay, cuando en la ciudad de Jerusalén estaba el, la parte política, la parte judicial y la parte religiosa en su nivel donde tenía que estar, eso de ahí para abajo hacía que la nación de cierta manera tuviera un equilibrio. Sin embargo, aquí Sofonías habla de estas personas y se refiere a ello con, con varias calificaciones. Dice que los príncipes eran leones rugientes. Son personas que están buscando cómo destruir sin tener piedad. Eran personas en este sentido que se estaban encargando de llevar a cabo su propio bienestar de, a través del poder político, poder eh, asumir su mayor riqueza sin importar en realidad a quién devoraban, a quién se tiraban por el medio. Y en ese sentido estaban actuando mal, no estaban llevando una, una vida política de cierta manera equilibrada en la sociedad. Después encontramos que los que estaban supuestos a mantener un equilibrio en la justicia judicial, los jueces son comparados con lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Es interesante que la idea de Sofonías es que estas personas hacían su trabajo en la noche eh, y no dejaban nada para la mañana. En otras palabras, hacían sus obras sucias. No, no tenían la oportunidad de... Eh, no eran claros en lo que estaban haciendo. Hacían las cosas por detrás. En la noche, cuando nadie puede ver, pues al amanecer todo estaba destruido. Eran personas que se daban a torcer la justicia en la nación. Y más interesante todavía, los profetas, que eran los que estaban supuestos a llevar a cabo la palabra del Señor y predicar y enseñar a la nación la ley, dice que eran livianos, hombres prevaricadores. Yo creo que aquí la idea es que eran livianos porque eran prevaricadores. Eh, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros los pastores y los predicadores es que la liviana, la livianez, si se puede mencionar esa palabra, en nuestra predicación muchas veces está sometida a que nosotros no tenemos una vida moral que respalda lo que estamos diciendo. A veces no queremos decir ciertas cosas en los púlpitos, a veces no queremos ser tan claros eh, en el pecado que nuestra iglesia tiene porque tenemos ciertas cosas en nuestra vida que nos avergüenzan y mejor no tocar estas áreas para no ponernos nerviosos. Mejor hablemos de temas generales, mejor hablemos de cosas que no ofenden a nadie porque hay ciertas cosas en nuestra vida que no deben estar ahí. Y en ese sentido, la predicación es liviana. No siempre es liviana la predicación por eso, pero esta es una de las razones por la que en este caso Sofonías habla de que los profetas eran livianos porque eran prevaricadores. Al tú romper la ley, al tú no ser una persona con una moralidad intachable o a no ser, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, irreprensible en el ministerio, pues eventualmente tú tienes que negociar ciertos temas en tu predicación que tú no puedes hablar o que no te conviene hablar porque tú sabes que tú también estás navegando por esas aguas y entonces mejor seamos superficiales, hablemos en términos generales, no nos metamos con nadie y tirémosle a los judíos, que al final del día nadie en esta iglesia es judío, eh, o tiremos a los fariseos y no, no hablemos de cosas que no tenemos que hablar, porque entonces nos va a traer problemas, porque estamos ahí. Y ese es el caso de los profetas en el tiempo de Sofonías. Es el caso de personas que su predicación y su enseñanza era liviana, 
porque su vida estaba en pecado, porque eran personas prevaricadores. Y eventualmente los sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Eh, las otras personas que tenían que encargarse de la, del, del tabernáculo, del templo, de la adoración, las personas que estaban allí en un lugar llamado templo para que cuando vinieran los eh, adoradores pudieran adorar de una manera limpia, su relación con Dios hubiera, hubiera sido eh, sana y hubiese salido de ahí llenos de la presencia del Espíritu Santo. Estas personas con sus pecados habían contaminado el santuario y en ese sentido habían falseado la ley. La idea de contaminar el santuario se remonta, por supuesto, al Levítico, donde Dios es estricto en que todo lo que hay dentro del templo y el santuario tiene que estar en perfecta santidad y en perfecta purificación porque esa es la morada del Señor y Dios no podía habitar, no puede habitar en medio de un pecado, de un pueblo en pecado, en medio de cosas inmundas. Y en este sentido, con sus pecados y con sus malas acciones y su mal testimonio, habían profanado el santuario, habían contaminado el santuario y hacía que Dios de cierta manera no estuviera presente en este sentido y al mismo tiempo hacía que la persona que venía a adorar al Señor, su experiencia de adoración no fuera lo mejor que pudieran experimentar debido al pecado que había en la nación. Y eso es, eh, a grosso modo, estas cuatro funciones importantes, los príncipes, los jueces, los profetas y los sacerdotes. El mal trabajo de estas personas, al cabo de los años, llevó a cabo que la nación de Judá llegara al punto en que se estaba encontrando en este momento del tiempo de Sofonías. Igualmente, muchas veces, sin ser un poco pesimista, sucede también en nuestro tiempo hoy en día. La nación, la, la, los, las partes políticas de la nación muchas veces nos avergüenzan los sistemas judiciales de, la, de, la, de las naciones muchas veces nos avergüenzan. Los profetas, que quizás hoy en día lo más cercano que tenemos a los profetas son los pastores y los, que, los sacerdotes, aquellas personas que tienen que ver con la adoración en las iglesias, muchas veces nos avergüenzan. Y muchas veces un liderazgo que no está bien, un liderazgo que no está sólido y establecido en el carácter, es un problema. Una de las razones por la que este ministerio se llama conocimiento y carácter es porque uno de los propósitos con esta idea es que nosotros queremos con el conocimiento bíblico fortalecer nuestro carácter, porque creemos básicamente en este ministerio que el carácter es como el fundamento sólido que en el, sobre el cual se edifica un ministerio. Nosotros no queremos edificar un ministerio eh, o edificar un conocimiento sobre un, una base que no está sólida y eventualmente cuando empecemos a caminar y a subir en la vida cristiana y empecemos a tener cargos y responsabilidades y como dirían por ahí nos vamos un poquito virales en las redes sociales y todo el mundo empieza a hablar de nosotros pues eventualmente la fama se nos vaya para la cabeza y todo lo que hemos construido se derrumba porque nunca tuvimos un carácter sólido lo suficientemente sólido para manejar ciertas cosas por eso es que este, este ministerio tiene este nombre, conocimiento y carácter. Nuestra idea es fortalecer el carácter a través del conocimiento de la palabra del Señor, porque es la única manera que nos evita a nosotros caer en esta situación en la que se encontraban estas personas en el tiempo de, de sofonías. Así que esto es un problema en el liderazgo. Y eventualmente cuando miramos estas cuatro áreas, el problema está en el carácter. Los, los príncipes habían perdido su carácter y se habían vuelto a hacer cosas que no tenían que hacer. Igual pasaba con el sistema judicial, producto de una, una, un carácter no, que no era sólido, habían perdido su responsabilidad y estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Y así mismo pasaba con los profetas y también con los sacerdotes, que por un problema de carácter habían llevado todo esto a, una, eh, a un problema serio. Y el mundo nuestro hoy en día pasa por lo mismo. Estamos en una crisis de liderazgo en todas las esferas de la vida, eh, desde las 
desde las presidencias de los países hasta las compañías, las empresas, encontramos que muchas veces el problema más grande que hay en nuestra sociedad, en el liderazgo de la sociedad, es un problema de carácter. Igual muchas veces pasa también en las iglesias. Cuando miramos las iglesias y empezamos a ver los problemas en la iglesia, es fácil que podamos conectar muchos de los problemas en la iglesia a un problema de carácter. Y esto llevó a la nación de Judá al punto de la debacle, al punto del desastre, que era donde se encontraban en este momento. Lo otro que quiero que veamos acá es eh, básicamente la idea de un remanente fiel. Cómo es que Dios se encarga de preservar un remanente siempre, cada vez que tenemos un juicio. Eso lo encontramos en los versículos del 9 al 13 del capítulo 3 de Sofonías. Dice la palabra del Señor aquí, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que yo con que, con que te resbalaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Así que aquí estamos hablando acá de la idea de un remanente fiel. Siempre, cada vez que Dios llevó a cabo una, un juicio en su nación, en el pueblo de Israel, salvó un remanente por gracia. Ese remanente es la conexión que encontramos nosotros desde el primer juicio en la tierra, a raíz de la caída de Adán y Eva en Génesis 3.15, después eventualmente con Noé y su familia en el diluvio, y después así con la, con la familia de Abraham, eh, cada vez que vino, vino ciertas cosas en el mundo, Dios se encargó de salva, salvar un remanente de la raza humana, salvo por gracia, y se encargó de conectar después este remanente con lo que significa el cuerpo de redimidos, la comunidad de redimidos salvados por Cristo, por la sangre de Cristo hasta el día final. En medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que se avecina en el, en la, en el proceso de la escatología y en el proceso de la revelación bíblica, Dios se encarga de guardar, preservar y salvar un remanente fiel, el cual él mismo ha salvado por gracia, él ha preservado por la gracia en la, en la sangre de Jesucristo y de ese remanente somos parte nosotros también en el día de hoy. Si es que creemos en Cristo, eso es lo que podemos llamar la iglesia, es lo que mismo, lo que mismo Juan eh, puede ver en Apocalipsis ahí como esa gran nube de testigos, esa, esa, como esa, esa nube incontable de personas vestidos de vestiduras blancas, también los 144.000 sellados que encontramos también delante de la presencia del Señor, que son un, una ilustración de cómo luce ese remanente de cada pueblo, lengua y nación que Dios se encarga de salvar por la sangre de Jesucristo eh, en medio de todo lo que está pasando acá. Eso es lo que de alguna manera Sofonía nos está diciendo en este momento. Dios siempre se encarga de eso. Y la única posibilidad de ser parte de ese remanente es creyendo en Jesucristo, recibiendo eso que Jesucristo es una cruz por nosotros, transfiriendo nuestra culpa, nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestros pecados hacia Cristo por la fe y entonces recibiendo de Cristo todas estas cosas que son los frutos de justicia y la justificación en Cristo. Y de esa manera venimos a ser parte de un cuerpo local, que es la iglesia local, que a su vez es parte de esta comunidad completa de remanente que Dios se preserva en guardar 
el día que el mundo se destruya y se preserva en guardar de cada pueblo, lengua y nación a través de los años hasta que este mundo se termine. Habiendo dicho eso, quiero también que veamos ya por último eh, la idea de un rey poderoso que Sofonías describe a partir del capítulo eh, 3, 14 hacia el versículo 20. Y esto es ya haciendo énfasis un poquito en la promesa mesiánica, que es el personaje que va a traer de alguna forma la, el desenlace final de lo que va a pasar con este remanente. Dice la palabra del Señor, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. La, la, el cumplimiento principal o más eh, inmediato a esta profecía es el retorno del cautiverio. Pero hay algo interesante con esto, porque todo esto que se dice acá, estos cánticos de alegría y gozo, no se ven después que el pueblo regresa del cautiverio. Tenemos todavía en la Biblia algunos profetas menores, que son profetas post-exílicos, profetas que nos narran la situación del pueblo de Israel después del exilio. Por ejemplo, tenemos a Geo, tenemos a Zacarías, Malaquías, y nos dejan ver que aunque Dios trajo al pueblo de Israel de alguna manera del cautiverio y les prometió esta tierra de regreso, les prometió la restauración de la nación con el, con el, el templo, se restauró las paredes del templo de la, de la ciudad, se levantaron. Todavía encontramos problemas en, el, en Malaquías, problemas en Zacarías, problemas que apuntan a que esta restauración completa no ha aparecido, no, no ha surgido todavía. Más aún después de que el Nuevo Testamento comienza, tenemos que tener en cuenta que el Antiguo Testamento termina eh, y con Malaquías, con una promesa mesiánica por cumplir todavía hay 400 y tantos años de silencio entre un, entre un testamento y el otro. Y en Mateo encontramos la llegada de Jesucristo. Pero Lucas, que nos narra la historia del nacimiento de Cristo un poquito antes, con la, la historia de Juan el Bautista, la historia de Zacarías, la historia de, de este momento en que Zacarías quedó eh, de, eh, mudo por, por su incredulidad, Lucas nos narra que cuando Jesús nació, fue llevado al templo como parte de la purificación con su madre eh, y, con, y con José. Y dice que en el templo habían dos personas, Simeón y Ana, dos personas de avanzada edad, quienes esperaban la consolación del Señor, quienes de alguna manera u otra eran parte de un pueblo que había sido regresado del cautiverio hacía más de cuatro siglos y todavía estaban esperando esta consolación que... Sofonías de alguna, de alguna manera promete aquí, pero que no había venido todavía. Lo que quiero que entendamos básicamente es que esta, estos cantos de alabanza, estos cantos de gloria, estos cantos de liberación 
no se cumplieron literalmente cuando el pueblo regresó después de 70 años de cautiverio, sino que se cumplieron básicamente con la venida de Jesucristo. Porque al mismo tiempo, estas dos personas de avanzada edad que estaban en el templo, eh, Simeón mismo exclama y dice, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto al Salvador. De alguna manera, en Simeón pudo entender, este es el Mesías, esta es la promesa, esta es la persona que nos va a dar una razón para gozarnos, para cantar, para hacer cantos de júbilo, para cantar por nuestra liberación. Liberación aquí no es salir de Babilonia y venir a Jerusalén. Liberación acá es salir de las garras del pecado para ser parte de la nación de Jesucristo. Lo mismo que no entendieron los fariseos, lo mismo que les costó trabajo entender a los discípulos al principio del ministerio de Jesucristo cuando ya antes de Jesús ascender a los cielos, le preguntan a Jesús ahí en Hechos 1, ¿restaurarás el reino de Israel ahora o cómo es la cosa? Y Cristo responde, bueno, a ustedes no les toca saber eso, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos. La idea no era restaurar un reino político, la idea era restaurar un reino compuesto de todo pueblo, lengua y nación por medio de la predicación del Evangelio que nos da a nosotros libertad de nuestros pecados, nos da a nosotros la oportunidad de, de soltar la carga del pecado, de salir de las garras del pecado y entrar entonces a ser parte de la comunidad de la fe y nos da una razón para adorar, nos da una razón para cantar, para gozarnos. Todo esto que Sofonías estaba hablando aquí en el capítulo 3 del 14 al 20 son promesas y son eh, ciertas cosas que solamente nosotros, los cristianos, los que hemos experimentado el perdón de pecado, los que hemos experimentado la salvación del Señor, tenemos la capacidad de cantar, de gozarnos. Y esto es algo interesante que yo quiero que tú entiendas acá. Si tú has sido perdonado por Cristo, si tú eres parte del, del redil, si tu comunión con Dios es estrecha y tú tienes una vida cristiana que respalda con gozo y tienes razón para gozarte en lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, entonces tú puedes cantar con alegría, dar voces de júbilo, eh, entonar cantos de alabanza, experimentar en tu propia vida lo que Dios ha hecho contigo y por esa razón tener una razón, va a la redundancia, para adorar, para expresar tu gozo delante del Señor. Solamente nosotros, los que hemos experimentado la multiforme gracia del Señor y los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y los que sabemos lo que significa estar un momento bajo la ira de Dios y de pronto estar bajo la misericordia de Dios, solamente nosotros tenemos razón suficiente para estas cosas. Porque Jesucristo nos ha salvado, porque nos ha dado libertad. Y por esa razón, eh, sabemos que aunque en el mundo somos marginados, en aquel tiempo, dice la Biblia más, más aquí adelante, nadie nos puede avergonzar. Porque sabemos que el gozo que tenemos por estar en Cristo y por disfrutar todas aquellas cosas que nos ha dado el Señor es mucho más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Hermanos, si tú estás en Cristo y tú no tienes esta seguridad en tu vida, hay algo en el Evangelio que no has entendido. Hay algo todavía en el Evangelio que te falta por discernir mejor. Y hay algo que, por lo cual yo te exhorto a que tú te pongas a cuentas con el Señor y puedas encontrar ese gozo, esa razón para cantar con gozo y con júbilo. Y si por alguna razón tú estás ahí en YouTube y estás viendo este video así al azar y tú no eres una persona que conoce de Cristo, es importante que entiendas que la única esperanza y la única solución y la única forma de cantar con gozo y con júbilo en el corazón y tener alegría y gozo es cuando nosotros hemos experimentado el perdón de pecados y para eso lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor y confiar en todas las promesas que el Señor te ha dado así que esta promesa de restauración final eventualmente se cumple en ese rey que Dios envía que no fue 
ninguno de los reyes que, que Israel tuvo, que tampoco fue un regreso a la tierra geográfica de Jerusalén, sino más bien fue la venida de Jesucristo, el rey de reyes, señor de señores, Emanuel, Dios con nosotros, quien vino a salvarnos, a rescatarnos y a darnos esa razón para eventualmente cantar con gozo, gozarnos y alegrarnos. Dios te bendiga.